1: Yo, yo, por supuesto, creo que editores, dueños de medios y periodistas somos, en parte, responsables de, de la crisis en la que estamos. Entre otras cosas, por no saber leerla y por no cambiar a tiempo. Quiero decir, hemos, por momentos, nos hemos dejado seducir por las plataformas, con falta de criterio. Hemos estado dispuestos, sobre todo en algunos mercados, yo no conozco, digamos, me, me es difícil hablar del periodismo mundial, pero en algunos mercados... Hemos jugado demasiado agresivamente el juego del volumen y entonces hemos introducido estas fórmulas de titulación y hemos cometido errores. Son parte del fenómeno de la desinformación. No hemos cuidado suficientemente el producto, no hemos sabido adaptarnos lo suficientemente rápido. Yo creo que en el futuro eh, vamos a encontrar medios de todo tipo, grandes, medianos y pequeños. Lo que también creo es que algunos de los medios tradicionales y grandes se enfrentan a un enorme desafío de, de reformulación, diría, y de repensar algunos de sus prácticas y estilos. Pero, por otro lado, sí creo que lo, lo, habrá mucho nuevo. Yo me imagino que en los próximos 10 años, si hacemos las cosas bien, los periodistas, los empresarios de medios, deberían aparecer nuevos medios.
2: Medio Redacción. Red Diagonal Acción. País Argentina. Modelo editorial, periodismo humano y de soluciones para desarrollar contenidos que impacten y llamen a la acción de los lectores. Fue creado en el 2018, para el 2019 ya era la startup digital de noticias número uno en Latinoamérica de acuerdo a One Ifra. Es Chani Guyot, fundador y director de Redacción, exsecretario general de la nación y exdirector de innovación del mismo diario, donde estuvo por 21 años. Un apasionado de la música al que puedes escuchar en Spotify con My Other Me Band. Yo soy Mauricio Cabrera, creador de Juan Fútbol, Petips y Story Baker. Este último, mi medio de medios. Un metamedio, como me gusta llamarle. Desde 2017, con Story Baker, me dedico a crear, contar y analizar grandes historias en podcast, newsletters, plataformas sociales y video. Y este es de Coffee Americano, Episodio 1, Temporada 1. Chani Guyot, CEO, Redacción. Comenzamos. De Coffee Americano, con Chani Guyot, quien es fundador y también director de redacción. Chani, gracias por estar en el primer episodio, de hecho, de, de Coffee Americano, en un contexto en el que pues, a redacción le tocó ser de esas instituciones que tuvieron que celebrar un cumpleaños a distancia por el coronavirus. ¿Cómo está redacción a poquito más de dos años de su creación?
1: Exactamente, bueno, primero muchas gracias Mauricio por la invitación, por el interés eh, de conversar acerca de redacción y la verdad es que eh, afortunadamente estamos muy bien, quiero decir, el equipo está muy bien y también nuestro periodismo y, y el crecimiento, como todo medio más o menos reciente, dos años, no es que acabamos de nacer, pero, pero nuestra trayectoria es corta, eh, tú sabes que en este tipo de proyectos la velocidad de crecimiento es importante. Eh, y diría que, que la pandemia nos encontró, yo diría, preparados para eh, hacer un periodismo que en este contexto adquirió más relevancia. Eh, en ese sentido, eh, hemos desarrollado muchísimas piezas en torno al COVID-19, desde el enfoque de periodismo de soluciones, desde haciendo un periodismo de servicio, un periodismo útil, y la verdad es que eso se tradujo. En, en un importante crecimiento de audiencia y sobre todo sosteniendo eh, algo que nosotros valoramos mucho y trabajamos mucho, que es el, un vínculo cercano con esa audiencia.
2: Tú estuviste muchísimos años en La Nación, un esquema, digamos, de medio de comunicación más tradicional. Para ti, el futuro cercano pasa por estos medios más de construcción de comunidad, más de la confianza del usuario que de la publicidad, que de hecho tú en, uno de tus, digamos, en una de tus máximas mencionas que la publicidad está muerta, ¿va el futuro del periodismo, cuando menos en estos años, hacia la construcción de comunidades y de gente consciente de la importancia del periodismo?
1: Yo creo que en el futuro eh, vamos a encontrar medios de todo tipo, grandes, medianos y pequeños. Lo que también creo es que algunos de los medios tradicionales y grandes se enfrentan a un enorme desafío de, de reformulación, diría, y de repensar algunos de sus prácticas y estilos. Pero por otro lado sí creo que lo, lo, habrá mucho nuevo. Yo me imagino que en los próximos 10 años, si hacemos las cosas bien, los periodistas, los empresarios de medios, deberían aparecer nuevos medios. Y claro, creo que eh, así como las audiencias se van desagregando, estos nuevos medios posiblemente van a, no van a ser medios generalistas en términos de que intenten hacer todo para todos, sino van a ser medios enfocados y enfocados en una audiencia en particular, en resolver un problema en particular. Creo que eso es lo que se está viendo. Eh, con, con el surgimiento de, de algunos medios en América Latina y creo que eso es lo que vamos a ver eh, profundizarse en, en el futuro. ¿no? También creo que los, el este y el próximo se vienen dos años muy complejos para los medios en América Latina en función no solo de las tendencias de la industria y las dificultades propias del ecosistema, sino también en función de cómo el, la crisis del coronavirus asociada a, a las dificultades económicas por la pandemia, por las cuarentenas, bueno, van a ser un entorno muy, muy desafiante para, para los medios, ¿no? Que, y muchos estarán peleando por su sustentabilidad.
2: Acabo de publicar un texto que atiende una tendencia. Por ejemplo, en Estados Unidos se empieza a ver que hasta las celebridades empiezan a cobrar por pequeños videos que tú puedes contratar para mandarle a tu hija, a tus amigos o lo que sea. Cada vez hay más periodistas que dicen, yo me salgo de BuzzFeed, me salgo incluso del New York Times para crear ya ni siquiera mi propio medio, sino mi propia plataforma o mis puntos de contacto con mi audiencia. Y yo también ahí lo que cuestiono es, pues, si los youtubers nunca necesitaron en realidad del medio, si cada vez vemos a más creadores de contenido independientes, empezaremos a ver un boom de estas plataformas que en realidad están cobijadas más por el deseo, por el compromiso, por el trabajo que se pueda generar a partir de un periodista y evidentemente de ahí ir creciendo de a poco. Es decir, ¿se acabaron estos medios que son más que nada respaldados por, por ejemplo, fondos de inversión que esperan grandes retornos?
1: Sí, esta última realidad que mencionás es, es, eh, se ve sobre todo en los Estados Unidos. En, en América Latina en general son, los, los grandes medios son de herencia familiar, o, o son empresas que para ahí no responden y no han recibido financiación de, de fondos financieros, digamos, justamente, ¿no? Y, y sí creo, y coincido con la primera parte de, de tu pregunta, respecto a que en el futuro vamos a ver más cosas híbridas. si era Hace 20 25 años el ecosistema de comunicación de medios estaba fundamentalmente constituido por grandes medios y algunos pequeños locales, eh, pero todos muy muy conformados en torno al modelo del siglo XX. Hoy estamos viendo cosas diversas y vamos a verlas cada vez más. ¿Y a qué me refiero? Empresas que son en sí mismo, que, que, que incluyen su propio medio de comunicación. Por ejemplo, ¿no? marcas que desarrollan capacidades de comunicación y equipos que se le parecen mucho a un medio de comunicación. Y también personas y proyectos, como yo te digo, híbridos, de, o periodistas o celebridades, que van a ser un ecosistema más diverso y en donde también, para bien y para mal, se van a desdibujar algunas de las fronteras, periodismo y, y otros, otros géneros, ¿no? la, la creación más de contenidos en términos amplios, la publicidad, a veces la publicidad encubierta, o la comunicación en función de una marca en, en particular. Creo que ese es un proceso, tampoco hay que me a entenderlo con el prisma del siglo XX respecto a que la única intención de una marca es vender más. Yo creo que las marcas también van a evolucionar y en ese sentido van a incorporar algunas, entre comillas, prácticas periodísticas y algunos periodistas. Ahora bien, yo creo que hay algunas funciones del periodismo clásico, como por ejemplo la función del perro guardián, esto es iluminar eh, los abusos del poder o del dinero, que van a seguir siendo potestad de, 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 de los medios, o grandes medios que tienen la espalda, o medios muy especialistas, muy concentrados y que encuentren un modelo de financiación sustentable, pero eh, ese es uno de los capítulos en los que creo que seguiremos necesitando de grandes medios que tengan la espalda económica y política de financiar ese periodismo que no es barato, que no siempre es, es directamente rentable.
2: Sí, eso era lo que yo te quería preguntar, porque de hecho redacción se enfoca mucho en temáticas sociales que por supuesto que son relevantes y son las que marcan la agenda pero no necesariamente son aquellas por las que el suscriptor dice, yo lo voy a pagar. ¿Por qué? Porque en ese momento, más allá de la conciencia del lector, pues está, bueno, mi dinero lo puedo invertir en Netflix, lo puedo invertir en Spotify, en opciones de entretenimiento, o incluso en información, pero mucho más vinculada a su vida diaria, del tipo, bueno, yo soy de medios de comunicación, quiero un medio que me dé información para ser mejor periodista o creador de contenidos, finanzas y demás. ¿Tú cómo estás buscando que se haga de un espacio a través de monetización del usuario redacción, cuando tiene temas tan importantes, pero a la vez quizás alejados, si lo quieres ver así, de la utilidad diaria, de lo que pueda hacer la gente con eso.
1: Sí, es una gran pregunta, y es una pregunta que, con la que venimos, a la que venimos respondiendo, sobre la cual venimos aprendiendo desde el día uno. Y yo te diría que en los últimos meses, eh, el, el fenómeno de la pandemia ha sido una gran experiencia, también para responder esa pregunta. Si me permitís, antes me gustaría tomarme dos minutos para, para contar qué es un poco lo que hacemos en, en redacción. ¿no? Nosotros desarrollamos en estos dos años lo que llamamos esta fórmula de periodismo humano, que busca fundamentalmente desactivar dos sesgos que vemos muy presentes hoy en los medios y en el ecosistema. El primer sesgo tiene que ver con la extrema negatividad y esta manera en que desconecta eh, y desactiva, si se quiere, ciudadanía y demás. Y, y lo hacemos aplicando algunas de las reglas del periodismo de soluciones. Es decir, miramos los problemas sociales, como vos decías, los miramos, nos gusta decirlo con rayos X, buscando explicar sus complejidades, su multicausalidad y también descubriendo la historia de las personas y las organizaciones que están haciendo algo por resolverlos. Ahora bien, hay otro sesgo que, que te diría, al principio de redacción, este segundo capítulo estaba, era pequeño y con el tiempo y, y, y los aprendizajes lo hemos hecho más importante y hoy te diría que está en el centro de nuestra operación, que es el que busca desactivar el, el sesgo broadcast, unilateral, monologal. Esta idea de que un medio emite y la audiencia consume. Es un modelo que de hecho ya no existe en el mundo digital, pero así es que desarrollamos muchas piezas y técnicas y formas que habilitan la participación de, de, de la audiencia, de los lectores en nuestro periodismo, y tenemos evidencia del modo en que esa participación, en muchos casos, mejora nuestro periodismo. Y, y en algún punto nos consideramos parte de una conversación. Y, y nuestro trabajo muchas veces tiene que ver con empujar algunas conversaciones, gestionarlas, darle voz a quienes tienen subrepresentada su voz en esas conversaciones. Ahora, como, como vos mencionabas, el mayor número de los clics de cualquier medio no está hecho por este tipo de historias. Con lo cual ahí desarrollamos este modelo de membresías en donde hay personas que consideran que estas conversaciones tienen que ser impulsadas, consideran que tenemos la capacidad de articularlas, de darle voz justamente a actores subrepresentados y entonces nos acompañan este, y adhieren a nuestra causa. Te diría que consideran que un medio como redacción vale la pena que exista y por ese motivo nos apoyan. Nosotros también tenemos otra fuente de ingresos que son sponsors de nuestras newsletters. Ese es un modelo un poco más, más tradicional, si se quiere. Pero cuando yo te mencionaba los aprendizajes respecto al coronavirus, me refería a lo siguiente. El tema salud en general y el coronavirus en particular tiene una, una particularidad muy única. Y es que conecta, por un lado, un evento global, planetario, en el que tres cuartas partes de la población del mundo estamos involucrados, pero al mismo tiempo a todos nosotros nos pone a lidiar con problemas cotidianos muy similares, sobre todo las cuarentenas. ¿no? Entonces, las personas que están encerradas en su casa por una cuarentena, y esto le ha pasado a la mitad de la población mundial, tienen que lidiar con problemas muy similares, por supuesto, salvando las distancias culturales e inclusive económicas dentro de un propio país. Pero el modo en que uno tiene que lidiar con la educación de los hijos, las pantallas, la ansiedad, eh, el consumo de la información y demás nos, hace, nos ha hecho entrar en la agenda en una agenda muy personal y ese es un capítulo del periodismo que nosotros empezamos a trabajar muy fuertemente en estos meses y ahí sí encontramos también que eh, conectamos de manera muy directa con una relevancia personal de nuestra audiencia y tenemos muchísimos casos súper interesantes de estos últimos meses en donde te diría que encontramos una diagonal si bien es cierto que hablar de eh, bueno, cómo es ser inquilino en un barrio pobre y los problemas con los que uno tiene que lidiar, o eh, los motines en las cuarentenas, los motines en las cárceles, ¿no? durante las cuarentenas, que en Argentina y en, varios, en Brasil y en varios países hubo. Esos son estos temas sociales, que yo creo a los que tú te referías, que son muy relevantes, hacen a nuestra construcción social, pero no, no son los temas que suelen entrar la mayor número de clics en los grandes medios. Ahora bien, esta segunda agenda, que tiene que ver con, nosotros hicimos desde cómo crear un barbijo casero en tu casa, o cómo enseñar a usar la tecnología a tus padres o tus abuelos, a las personas mayores, o cómo hacer que nuestra casa sea un buen ámbito de aprendizaje para nuestros hijos, que tienen que aprender a través de la pantalla o del celular y demás. Este segundo universo te diría que sí, son temas muy conectados con la relevancia, más allá de que no sean de vuelta los temas que mayor clics llevan a los medios, como. Las, las celebridades o las actrices y demás.
2: Sí, y que además este tipo de periodismo, las necesidades que hoy tiene la sociedad, me parece, y a ver si coincides, tienen un factor positivo, que es el regreso a los formatos largos prácticamente por necesidad, porque es, investiga esta pandemia, investiga sus efectos, investiga el modo en que puede ser erradicada y demás. Es decir, se están posicionando las cosas para que regrese el buen periodismo independientemente de cómo lo cuentas. ¿Tú ves que próximamente veremos en Latinoamérica un boom? Que de hecho me parece que en texto ya se está dando, pero en materia de producción de video, porque de repente ves casos como los de Vox haciendo Explain, del 101 que acaba de publicar Netflix. Sin embargo, en Latinoamérica, como siempre, tristemente, vamos algo atrasados a ese respecto. Yo
1: creo que claramente este episodio, este hecho pone el foco sobre el, sobre el periodismo en profundidad. Y, y creo que todas las redacciones que contaban ya con periodistas de ciencia o periodistas de salud especializado se dieron cuenta de la ventaja que significa tener este tipo de periodistas en una redacción y no es el tipo de periodismo que, que iba a la tapa en general. ¿no? Eh, si bien de vuelta los temas de salud suelen ser absolutamente directamente relevantes para una buena parte de la audiencia. Entonces yo coincido y creo que felizmente, esta, esta pandemia vuelve a poner en valor a los periodistas especializados, a los textos en profundidad que intentan explicar problemas complejos, multicausales y, y demás. De todas maneras, y creo que ha habido un vuelco muy orgánico y muy natural de una buena parte de la audiencia por este tipo de periodismo. De todas maneras, creo que los daños que está provocando esta crisis en la economía y en el ecosistema de medios en particular, hacen que en los próximos dos años van a ser muy difíciles para los medios. ¿no? Bueno, creo que lo mencionaba hace un ratito. Y eso, bueno, implica enormes desafíos de sustentabilidad.
2: Story Baker quiero invitarte a ser parte de una comunidad apasionada de las historias, de la industria de los contenidos y de la creatividad, tanto para convertir las ideas en realidad como para poder monetizarlas y vivir de ellas. Si te está gustando The Coffee Americano, te invito a escuchar la primera edición de The Coffee Podcast que hago desde 2018 y a sumarte a nuestro grupo en Facebook, Proyecto Morona, para pequeños creadores de grandes ideas. Recuerda que tú también puedes ayudarme a que The Coffee Americano crezca. Una forma muy efectiva de hacerlo es compartiendo en Instagram Stories y otras redes que estás escuchando este podcast. Gracias por ayudarme a contar grandes historias. Continuamos con The Coffee Americano. Yo muchas veces hablo de que la construcción de los nuevos medios es muy a modo videojuego, de decir, tengo esta etapa, tengo que cumplir este objetivo para desbloquear el siguiente. Tú, digamos, si se tratara de una redacción a lo Mario Bros., ¿cuántos niveles has superado? Que tú dijeras, aquí sí cumplimos ya un objetivo.
1: Es, es una muy buena pregunta. La verdad es que redacción desde el día uno o menos uno, se planteó buscar crear este valor eh, con otras herramientas que no fuesen solo el clic digamos, ¿no? Por supuesto nos importa el, el tamaño de nuestra audiencia porque es uno de los indicadores de, del impacto de nuestro periodismo, pero, pero realmente está, trabajamos muchísimos otros vectores. ¿sí? Eh, y así es como desde el día que nos fundamos, cada seis meses atravesamos un periodo en el que medimos lo que hacemos y, y tratamos de evaluar con criterio muy objetivo el resultado de nuestro trabajo. Eso, eso significa que estamos ahora trabajando en la versión 4 de redacción. Esto no quiere decir que cada versión sea tirar todo y empezar de nuevo, porque naturalmente cada una de estas versiones, cada etapa se capitaliza con los aprendizajes del anterior. Pero, y para darte un ejemplo muy concreto, cuando nosotros nacimos hace ya dos años, nuestro foco estaba puesto en el periodismo de soluciones y, y en esta mirada constructiva. Y al año nos dimos cuenta de que eso era muy valioso, pero no alcanzaba para diferenciarnos de otros medios. Porque la verdad es que no es muy difícil de imitar esa característica. Y si bien se necesita no solo la decisión, sino las, las personas adecuadas, los procesos adecuados y las miradas, yo te diría que en algún punto eh, otros medios de la Argentina han tomado la agenda de, de la mirada constructiva o del periodismo de soluciones, eso para nosotros es excepcional porque realmente creemos que es bueno para todo el ecosistema, eh, pero al mismo tiempo nos obligó a, eh, en este caso, tomar algo que estaba presente en el origen de redacción, pero te diría que era un poco más satelital y hoy está bastante en el centro, que tiene que ver con esta apertura a la participación de, de los lectores y de la audiencia y, y lo último es el modo en que alentamos a, a nuestra audiencia y ayudamos a nuestra audiencia a tener un impacto positivo en la realidad dentro de un proyecto que claramente tiene un sentido y propósito muy marcado. ¿no? Ahora... Eh... Crear un nuevo medio es diseñar un experimento y aprender. Y uno aprende a veces de lo que hace bien, pero siempre de lo que sale mal. Con lo cual te diría que ha sido un camino de aprendizaje y todavía tenemos mucho que aprender. Pero, siendo un poquito más específico a, a tu pregunta, te diría que hoy sí encontramos los engranajes que todavía tenemos que recorrer ese camino, eh, pero los engranajes de la sustentabilidad de este proyecto, fundamentalmente. Cuando tú
2: evalúas los tiempos, cuando tú evalúas el modo de trabajo, la inmediatez ha perdido fuerza en los medios de comunicación. Queda claro que, por ejemplo, redacción, pues no trabaja tanto bajo la inmediatez, sino más a lo medio impreso, por decirlo de alguna manera. Y te diría, posiblemente más revista que periódico, por el tema de periodicidad. ¿Te parece que la inmediatez se está quedando como un elemento exclusivo de medios masivos, de medios digitales tradicionales y que los nuevos están retomando curiosamente las dinámicas de los impresos.
1: Eh, es, es una eh, interesante reflexión y yo creo que estoy de acuerdo. Yo te diría que para ser competitivo en el mercado de la inmediatez y de la noticia de último momento, hace falta mucho músculo, muchas personas. Y además es un mercado hipercompetitivo y en el que es muy difícil agregar valor diferencial. Es decir, para poner un ejemplo, si Trump eh, hace un, un, un tuit escandaloso, en dos minutos va a estar en todas las redes, en diez minutos va a estar en todos los portales. Con lo cual, cuando uno es un medio mediano o pequeño, tiene que saber asignar recursos y que alguien ocupe, aunque sea una hora, en hacer una excelente pieza, sobre ese tweet y sobre el contexto y sobre lo que significa y sobre lo que podría significar puede haber 350 títulos ya puestos en el mercado de, de como yo digo de, de, de la atención y es muy difícil competir ahí entonces sí creo que los medios que no podemos publicar 50 títulos por día porque ese es un, un estándar aproximado para ser competitivo en el mercado del último momento creo que tenemos que elegir nuestras batallas nuestros temas y demás de todas maneras Creo que, y, y esto es para nosotros también es un aprendizaje del coronavirus, uno tiene que ser inteligente para interactuar de alguna manera con esa agenda la agenda del último momento, pero viendo qué valor agregado puede, puede sumarle. ¿no? En, en algunos casos, bueno, Vox lo hace muy bien con su primo explicativo, o Axios también con su modelo de resumen inteligente. Naturalmente hoy la mayor parte de la audiencia sigue, eh, digamos, tiene como uno de sus principales objetivos la información de último momento, con lo cual sigue, sigue habiendo ahí un, un mercado gigante de de personas que, que
2: buscan y necesitan eso. ¿no? ¿Ustedes cómo deciden la presentación de las historias? Porque digamos, si algo ha cambiado, es que tú al momento de estar haciendo una investigación, pues tienes que interpretar qué de ese gran texto o de la gran investigación, por no ponerle texto, igual a investigación, viaja a Instagram, viaja a material gráfico, viaja en video y se queda finalmente en texto. ¿Ustedes cómo hacen esa bajada, digamos, en que la investigación, la sustancia, se convierte en presentación en distintos platillos.
1: Mira, yo te diría que lo, lo, lo más, el mayor aprendizaje, que tal vez no es tan original, pero lo hemos comprobado muchísimo, es que hoy la, las piezas que realmente mueven la aguja de valor eh, en una red social o en redacción Comar no salen de una cabeza ni de un par de manos. Son piezas que han eh, tenido sus instancias en los equipos. Y nosotros somos un equipo de 16 personas, dos, dos, dos personas que están, trabajan sobre diseño fundamentalmente, dos personas de diseño, tres personas dedicadas casi exclusivamente a desarrollo de audiencia en redes y a material en redes, pero um, hay diversos equipos y los equipos entran y salen de los proyectos de acuerdo, digamos, a las necesidades. Pero es muy digamos, ningún periodista entrega su nota para que la tome alguien y la empiece a leer y sepa de qué se trata. Es decir, hay, hay un proceso por el cual cuando un diseñador se va a sentar a trabajar sobre la nota, ya sabe, ya tiene la información y ya ha tenido la conversación inicial con el periodista respecto a cuál es el foco, qué con qué material se puede contar, o cuál es, la, cuál es la mejor manera visual de contar esta historia. De hecho, nosotros desarrollamos un, un formato muy simple, lo llamamos de placas, son unas placas que funcionan en, sobre todo muy bien en redes, también las publicamos en redacción, pero ese, ese formato, entre comillas, necesita de un periodista, un editor y un diseñador, casi sentados a la mesa, cada uno ejerciendo su rol. Y luego hay proyectos de más largo alcance, en donde sí diseñamos un proceso un poquito más sofisticado, si se quiere, donde los diseñadores tienen su tiempo, su capacidad de investigar, de desarrollar, de programar y demás.
2: La optimización para buscadores, ¿qué papel juega con ustedes? Porque me queda muy claro que para los medios masivos o para los medios tradicionales en digital, pues es una de las grandes fuentes. En cambio, a veces queda la sensación que se escribe diferente cuando tu approach va más pensando en el lector, en la comunidad, en la narrativa? ¿Para ustedes qué relevancia o no tiene la optimización de buscadores?
1: A ver, yo te diría que intentamos evitar cualquiera de los dos extremos. Creo que no hay que ignorar olímpicamente a los buscadores o a los criterios de SEO de los buscadores, porque de alguna manera interpretan los criterios de búsqueda de las audiencias. Si, si yo estoy hablando del coronavirus y la, y la gente está buscando COVID-19, o está buscando coronavirus, es una información relevante para mí, porque yo quiero llegar con mi contenido y saber, conocer el modo en que la mayor parte de las personas está buscando esa información, me va a ayudar a titular mejor y hacer que mi contenido se encuentre más rápido. Entonces yo creo que ese es para mí el, el uso absoluto, no solo legítimo, sino necesario para entender el trabajo SEO y de los buscadores. ¿no? Ahora bien, creo que sí intentamos evitar una tendencia extendida, si se quiere, que solo trabaja para los buscadores y que realmente son esos títulos que a veces son imposibles de escribir en un buen castellano porque incluyen las palabras que están los buscadores y porque además entran a jugar con, con esta suerte de pseudo clickbait en donde el título sugiere algo, pero sobre todo esconde algo, que eh, demanda un click y, y la resolución de esa pregunta está en tercer párrafo. Tercer, eh, yo creo que es una práctica extendida y que está empeorando mucho la experiencia de usuario de,
2: de una buena parte de la audiencia. Muchas veces hablamos de la crisis de medios y señalamos a culpables. Por lo general, esos culpables no reconocemos que también son los periodistas, decimos que es el modelo de negocio, decimos que son los anunciantes, que son los buscadores, que es Facebook, que es eh, Twitter. Para ti, ¿Qué participación tuvieron los periodistas en la generación de la crisis que estamos viviendo? Si es que a tu juicio tuvieron alguna.
1: Yo, yo por supuesto, creo que editores, dueños de medios y periodistas somos en parte responsables de, de la crisis en la que estamos. Entre otras cosas, por no saber leerla y por no cambiar a tiempo. Quiero decir, hemos, por momentos nos hemos dejado seducir por las plataformas con falta de criterio hemos estado dispuestos, sobre todo en algunos mercados, yo no conozco, digamos, me, me es difícil hablar del periodismo mundial, pero en algunos mercados hemos jugado demasiado agresivamente el juego del volumen, y entonces hemos introducido estas fórmulas de titulación, y hemos cometido errores, son parte del fenómeno de la desinformación, no hemos cuidado suficientemente el producto, no hemos sabido adaptarnos lo suficientemente rápido, fundamentalmente creo que no hemos escuchado ni hemos sabido interpretar suficientemente, suficientemente rápido los cambios de la audiencia, digamos, ¿no? Y creo que, digamos, hay un equívoco, me parece importante, respecto a que la audiencia solo se expresa por donde hace clic. Me parece que esa es una idea, ese es un equívoco muy, muy peligroso, digamos, y muy grave, porque entonces todos seríamos medios este, de celebrities y que nos cuenten las, los, los problemas de faldas, eh, que ese es un periodismo muy legítimo, digo, el periodismo del entretenimiento de las celebrities es un género muy loable y, y es un género más. Ahora creo que el equívoco ha sido creer que nos era rentable y sustentable, no solo desde el punto de vista de modelo de negocio, pero sino también desde el punto de vista del modelo editorial, pensar que a mayor este, volumen de audiencia mejor, sin importar la, las, los modos y las formas. Con lo cual, y volviendo al origen de tu pregunta, creemos, creo que somos en, en buena parte responsable, responsables y la, la, creo que la buena noticia es que eso significa que también está en nuestras manos corregir algunas de estas distorsiones este, y servir mejor a nuestras audiencias. Creo que aquellos que están medios que pueden desarrollar eh, un mejor modelo de suscripción o de membresía son porque han sostenido y mantenido con sus audiencias eh, un mejor vínculo, naturalmente. ¿no?
2: ¿Piensas que hizo daño la falta de acceso a información, por ejemplo, de los periodistas? Porque pues en el periódico, digo, tenías una idea de cuánto vendías mucho a partir de la portada, nunca tenías idea de cuántos habían leído tu artículo, por una cuestión natural del formato. Pero incluso en digital, pues lo que se hacía era contratar periodistas, ellos hacían un trabajo que se les asignara, muchas veces ni siquiera estaban tan conscientes de las visitas que generaban, iba el reportero y lo hacía, faltó en algún momento el que se habilitaran todas esas métricas para que el periodista fuera verdaderamente consciente de si estaba generando valor o no, entendiendo que hay dos tipos de valor, el cualitativo y el cuantitativo, pero es que de pronto cuando tú ves los nuevos modelos, pues empiezas a ver a medios estadounidenses que están viendo el porcentaje de conversión. ¿Cuántos suscriptores lograste atraer con tu texto y demás? Lecturas que antes no se daban y que de pronto el periodista dice, es que ¿por qué me despiden cuando yo hago mi trabajo? Pero tal vez no le explicaron que su trabajo sí pasaba por una entrega de resultados.
1: Sí, de, de vuelta yo creo que es equivocado medir eh, a un periodista solo por el... el el número, de, de el volumen de audiencia que puede traer un medio. Porque diciendo esto, creo que los, los periodistas tenemos que ser conscientes y tenemos que tener la data. Ahora bien, me parece que en lugar de poner una redacción a competir entre sí, como si todo esto fuese como un, un gran este, campeonato de, de, de fútbol o de básquet y gana el que hace más goles o el, o el que genera mejores... Mejores niveles de audiencia Yo creo que en realidad hay que diseñar Una redacción en la que cada persona Y depende muchas veces de, de los Tópicos en los que está Juega como si fuese el golf Que uno juega contra la cancha y contra sí mismo ¿Y a qué me refiero? Sería absurdo pedirle La misma cantidad de audiencia A eh, una persona Que escribe Sobre música clásica Y hace los mejores este, eh, sobre arte y hacen los mejores reportajes y, y las mejores críticas, y yo creo que los grandes medios cumplen una función eh, 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 a través de ese periodista, que el periodista que trabaja en la política de último momento, que el periodista que trabaja cubriendo los programas de televisión. Naturalmente hay allí como disti distintas canchas, distintas. Ahora, eh, sí me parece que cada periodista tiene que entender y eh, tiene que conectarse con el sentido de relevancia de su audiencia para llegar a, a la mayor cantidad de gente posible con sus temas, con sus herramientas, este, con su, digo, con, como yo digo, con, con, con su cancha, en, en su
2: cancha. ¿no? ¿Cuál es, si la tuvieras, tu competencia? Porque para los medios masivos, abiertos, siempre está Comscore, que además a mí me parece que pasa algo muy curioso, porque muchas veces lo que ves en Comscore, pues la gente en la calle... No hay un paralelismo en términos de awareness, salvo por los grandes medios, evidentemente. ¿Cuáles son tus métricas madre, digamos, y también cuál considerarías que es tu competencia?
1: Es una pregunta bastante difícil para nosotros y, y yo siempre encuentro la manera de eludir la respuesta. <risa> no, a ver, nosotros estamos haciendo, estamos construyendo un modelo bastante particular, te diría. ¿no? Entonces, el capítulo de newsletters, competimos contra cualquier newsletter en la Argentina por supuesto. Ahora, eh, nosotros cuidamos y defendemos mucho nuestro open rate, la, el, el, el ratio de apertura de las newsletters. Entonces, si yo me mido solo en cantidad de suscriptores y puedo decir tenemos 24.000 suscriptores en nuestras newsletters, es un buen número, pero por supuesto eh, los grandes medios tienen un, un número bastante, mucho más grande de suscriptores. Ahora, mis índices de apertura que van del 30% al 60%, son muy altos para una industria que tiene su índice de apertura en el 17%. Con lo cual, no solo hay que elegir, digamos, los KPIs, los, los indicadores, sino también hay que saber interpretarlos en función de, de ese contexto. En, en nuestro foco de periodismo de soluciones, por ahí en algunos casos, yo siento que competimos con alguna sección en particular de un gran medio, que lo hace muy bien, y bueno, nosotros tenemos que hacerlo mejor. Pero de nuevo, por lo menos en la Argentina, y, y Redacción es un proyecto que por el momento está afincado en la Argentina, eh, intentamos abrirnos camino y en algún punto sí, es, sí por supuesto guardando las distancias, sentimos, como, como dijo el, el fundador de Netflix, este, que competimos por el tiempo libre de nuestra audiencia a la que nos dirigimos, ¿no? Y ahí competimos contra todos, inclusive contra Netflix, cosa que es bastante difícil, por supuesto.
2: Hablando de tu modelo de negocio, si quieres en porcentajes, para no decir cifras exactas, pero ¿de qué se compone? Digo, ya mencionaste los patrocinios, mencionaste las aportaciones de los usuarios, ¿hay alguna otra fuente de ingresos o cómo es ese balance, digamos?
1: En realidad yo te diría que tenemos do, dos fuentes de ingresos fundamentales, como te decía, membresías, este, que hoy representan menos del 20% todavía de nuestros ingresos, y las marcas. Eh, lo, que, lo que ocurre es que en las marcas tenemos varios modelos de vinculación. Hay marcas que son sponsors en nuestras newsletters, hay marcas que eh, ejecutan por ahí algunas campañas digitales específicas en, en nuestras redes eh, hay marcas que tienen un, que se suman a un programa de membresías corporativa en donde sus eh, empleados reciben, no sé, por ejemplo, la newsletter GPS, que es la newsletter de curaduría de noticias, o algunos servicios en particular. Y sí es cierto que hace poco surgió un, un, un nuevo canal de trabajo, que es eh, empezamos a trabajar, por ejemplo, para una agencia de Naciones Unidas y la Unión Europea que se llama Spotlight que trabaja para terminar con la violencia contra mujeres y los niños, trabajando para ellos, haciendo unas campañas digitales, y ahora estamos haciendo un trabajo grande para Naciones Unidas, eh, enfocado, por un lado, en los temas que nos son muy afines como, como medio, y por otro lado, ofreciéndoles nuestra capacidad, que yo mencionaba al principio, en términos de crear conversaciones y hacer campañas digitales que logren participación y movilización.
2: ¿Qué le falta a redacción? Yo siempre menciono que un medio que quiere vivir, vaya, que quiere mantenerse también con aportaciones de los usuarios, debe asumir que el contenido en sí mismo no basta, que se debe preocupar también por la presentación, que me parece que la tienen, y la tecnología, que habitualmente es algo que no está tan presente en los medios latinoamericanos. Es decir, no se le está pidiendo al, al usuario latinoamericano que pague por un producto 100% terminado, sino que la tecnología queda ahí volando. ¿A ustedes qué les falta? ¿Y dirías que cumplen con estas tres de tecnología, presentación y contenido?
1: Es una muy buena pregunta. Yo te diría que en términos de contenido, hoy, dos años después de haber nacido, hemos desarrollado nuestra fórmula que llamamos de periodismo humano y lo que hay que hacer es hacerlo mejor, más rápido y con mayor alcance. En términos de producto, Creo que eh, desde el punto de vista del diseño y la presentación eh, hacemos un buen trabajo eh, y acabamos de hacer una investigación con, con lectores y miembros y la verdad que se percibe esa percepción de calidad en la presentación está está presente y coincido en que eh, la tecnología como apalancador en sí mismo hasta ahora no ha estado no ha tenido tanta presencia. Sí hemos hecho, algunos, hemos hecho algunos capítulos, algunos ensayos, algunos proyectos con bots o con algunos videos en particular. Eh, ahora la, la versión 4 que te comentaba sobre la que estamos trabajando incorpora algunos eh, ingredientes, sobre todo en términos de UX, de, de interfaz súper interesante, que hoy por hoy tampoco es que demandan una tecnología nivel NASA, pero, pero sí estamos poniendo el ojo en, en, en ese capítulo, que coincido, suele menospreciarse, pero suele ser uno de los ejes de creación de valor más importantes, y, y lo experimentamos todos como, como usuarios también, ¿no? Pero creo que ahí todavía hay, hay mucho por recorrer. Sí hemos desarrollado tecnología hacia adentro, es decir, la, la, la tecnología con la que gestionamos la participación, los call to actions las campañas eso, eso lo desarrollamos a partir de un, unos fondos que aplicamos de Google el año pasado estamos terminando el proyecto ahora y te diría que es una tecnología que apalanca nuestra, nuestro modelo y nuestra visión pero por el momento no se ha traducido en mejoras para el usuario final, para la audiencia, los lectores
2: Hablando directamente de inspiración, de creatividad, de algo que a ti te haya funcionado, ¿qué recomendarías? Si gente quiere recibir una dosis de reflexión, inspiración, creatividad, periodismo, ¿qué película, qué libro recomiendas?
1: Eh, uf, difícil. Yo eh, primero, yo creo que es este es un espacio de aprendizaje, y que los periodistas y los editores tenemos que desaprender muchas cosas y aprender otras. Y las vamos a aprender de la experiencia, las vamos a aprender de haciendo proyectos y entendiendo qué funcionó y qué no funcionó de nuestras hipótesis y mejorando nuestras hipótesis e interactuando con, con la audiencia. En ese sentido, yo creo que uno de los libros que, que más me impactó y que más aplicamos eh, es, es un libro que se llama The Lean Startup, no recuerdo cuál es su, su nombre en español, que en realidad plantea un modelo este, de trabajo para, para un proyecto nuevo que fundamentalmente se basa en este principio, ¿no? Uno al, al crear un producto nuevo lo que hace es diseñar un, un experimento que tiene que validar o no determinadas hipótesis y a partir de eso empezar a, a crecer. Y esto que puede parecer abstracto y, y científico es muy simple, pero es, por ejemplo, salir con una newsletter y tener bastante claridad de cuál es tu intención, qué es lo que, des, qué es lo que querés que, que experimente el lector de esa newsletter, y después medirlo, y medirlo preguntándole al lector, y medirlo dónde no hace clic, medirlo con el open rate, con la recurrencia, bueno, de todas las maneras en que se puede medir una newsletter. Pero creo que en proyectos de este tipo, por eso es, es tanto más importante el equipo que las ideas, porque un equipo que sepa aprender y, y levantarse es, es, es fundamental. Las ideas, de hecho, pueden funcionar hoy, pero pueden dejar de funcionar dentro de seis meses, con lo cual esto también es una actitud, no es solo algo para poner en juego en el momento en que un medio nace. Eh, ahora un equipo con, con capacidad de aprender, con resiliencia, con capacidad para entender a la audiencia, tiene lo, lo, lo más valioso y lo que más se necesita para encarar proyectos de
2: este tipo. Hace rato hablabas de errores, de aprender, desaprender, de experimentar. ¿De qué estabas convencido que al final no resultó como esperabas? Que tú decías, es que esto va a ser una buena idea, va a ser un buen experimento y no funcionó.
1: A ver, yo aprendí a desconfiar de mi estómago, fundamentalmente. El <risas> Yo los últimos cuatro años había sido director de, de La Nación y en ese lugar y con esos, con esos recursos, en términos de esas personas talentosas, editores y demás, las decisiones se tomaban como en toda organización seria, este, con, con data y con conversaciones y demás, pero yo había visto que algunas de, de mis intuiciones funcionaban y eran muy válidas y algunas que no, que, que, que no funcionaban y fracasaban en una gran organización. Si son pequeños errores, digamos, mucho, no, este, digamos, las cosas, este, uno tiene ese margen. Ahora, eh, en un proyecto de este tipo, eh, uno tiene que tener muy claro si, si la cosa funcionó o no funcionó. Y si no funcionó, ¿por qué no funcionó? ¿Y qué tengo que hacer la próxima vez para que funcione? Con lo cual te diría que aprendí a desconfiar de mi estómago y a poner mucha más atención en el equipo y en el feedback de, de los lectores ¿no? y en la audiencia. Y lo otro que aprendí es que los periodistas eh, solemos enfocarnos en el contenido y tenemos mucho para aprender en términos de lo que es la distribución o el marketing de buena calidad y preocuparnos sobre todo cuando es un medio cómo la gente percibe, cómo decodifica los mensajes y qué es lo que pasa en su cabeza y en su experiencia cuando consumes ese periodismo.
2: ¿En qué tendencias crees ya para ir finalizando? ¿Se habla de newsletters? Que ya lo tienes, vaya, eso, en eso ya estás. El boom del audio, tanto en podcast como en smart speakers, los documentales. ¿Tú cuáles de esas tendencias crees y en cuáles ves incursionando a redacción próximamente?
1: Eh, es una pregunta difícil. El, yo creo que todavía está casi todo por inventar en, en la manera en que contamos historias en la pantalla del celular. Me parece que... Y, y no, no estoy pensando en la ultra tecnología, aunque pueden haber cosas, ¿no? Pero cuando uno mira el, la fórmula de Axios, de, de brevedad inteligente, es texto, es texto, pero es un texto pensado y diseñado en términos amplios para la pantalla de un celular. Entonces creo que todavía hay mucho para, para explorar ahí, inclusive... Eh, en términos de historias interactivas, o que habiliten la participación y la elección con bots conversacionales. Bueno, creo que, que vamos a ver, este, hasta ahora no ha, ha habido grandes resultados allí, no parecería haber grandes oportunidades, pero eh, me parece que es una cuestión de, de desarrollo de tecnología y de aprendizaje también de quienes lo hacemos, ¿no?
2: La última pregunta, que será la de siempre en The Coffee Americano, si tú fueras un tipo de café, a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, del sabor que quieres dejar, ¿qué café serías?
1: Uf, es una pregunta difícil Pues no soy un experto en café. Eh, a mí me gusta el café. A mí me gusta el café solo, y oscuro y fuerte. Este, ese es el café que tomo yo. Este, no sé si me expresa, este, pero te diría, hay una, me sale la palabra neto. Café, eh, y, y la verdad es que suelo estar con mi taza este, conversando, soy muy cafetero, como decimos aquí. Creo, creo que hay algo este, que tiene que ver con, con la consistencia que intentamos que se exprese en nuestro periodismo en el proyecto de redacción, este, eh, con, y con la integridad también. ¿no? Eh, me parece que es algo que necesario en el mundo de hoy y, y ojalá que nosotros podamos hacer nuestro aporte en ese sentido.
2: Chani, muchísimas gracias.
1: Mauricio, muchísimas gracias a ti. Muy interesante todo.
2: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con
0: grandes historias y narrado por grandes storytellers.
2: Suscríbete a The Coffee,
0: un podcast de storytellers para storytellers, un producto de Story Baker por Mauricio Cabrera.